0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie heute wieder recht herzlich zu einer neuen Themenfolge. Wir begrüßen heute einen ganz besonderen Gast zu auch einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema. Nämlich wir wollen heute über das Thema Bußgeld, Bußgeldbemessung und auch Bußgeldpraxis von Aufsichtsbehörden sprechen. Oder in dem Fall ganz konkret einer Aufsichtsbehörde, unter anderem nämlich der in Rheinland-Pfalz. Und daher freue ich mich ganz besonders heute, Herrn Professor Dr. Kugelmann als Landesdatenschutzbeauftragten von Rheinland-Pfalz begrüßen zu dürfen. Hallo, Professor Dr. Kugelmann.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Gossen. Schön, dass wir ins Gespräch kommen.
0: Sie sind in der Pfalz geboren, haben auch in Mainz studiert und auch promoviert. Das heißt, Sie haben sehr viel auch Heimatverbundenheit offensichtlich, wenn es um die Pfalz geht. So zumindest macht es den Eindruck. Haben allerdings dann nach der Habilitation in Mainz später auch noch eine Professur bei der Polizei. Hochschule in Münster angenommen.
1: Das ist richtig. Das war im Jahr 2008. Die Deutsche Hochschule der Polizei war gerade als universitäre Einrichtung in Gründung und ich war beim ersten Schwung der Professoren mit dabei.
0: Das war aber alles noch nicht so wirklich viel mit Datenschutz, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kommt man dann dazu, sich zum Landesdatenschutzbeauftragten wählen zu lassen?
1: Nun zum einen hatte ich zum Medienrecht promoviert, also eine Neigung zu Medien gab es immer schon und in den 90er Jahren war ja auch eher Medienrecht als Datenschutzrecht sozusagen das Hype-Thema. Dann ähm, habe ich äh, natürlich auch im Polizeirecht immer die Datenverarbeitungsseite betont. Also ich habe auch in meinem äh, Polizeirechtslehrbuch den Ansatz gewählt, äh, sozusagen polizeiliches Tätigwerden als Datenverarbeitung und äh, zu ähm, beschreiben in vielen Teilen, wo das geht und glaube, dass dort eben auch im polizeilichen Umfeld da relevante Dinge sind und da ich auch, europäische polizeiliche Zusammenarbeit in Münster gelehrt habe, also grenzüberschreitend, das geht ja auch mit Europol und ähnlichen Dingen, auch alles über Daten, hatte ich darüber schon ähm, eine gewisse, einen gewissen Ansatz äh, thematisch. Und hinzu kommt, dass meine Habilitation zum Informationsfreiheitsrecht handelt. Äh, und ich bin ja auch Informationsfreiheitsbeauftragter in Rheinland-Pfalz. Also es gab mehrere Berührungspunkte, aber Hardcore-Datenschutz, das kam, kam dann erst in der Tat 2015. Jetzt
0: sind Sie auf acht Jahre gewählt in Rheinland-Pfalz. Ich muss gestehen, ich kenne das nicht für alle Bundesländer, aber es kommt mir relativ lang vor. Das ist im Vergleich mit anderen Bundesländern nicht unbedingt üblich, acht Jahre, oder?
1: Es ist die längstmögliche Periode, also was jetzt die Möglichkeit angeht, drin zu bleiben, fünf, sechs oder acht Jahre. Es gibt noch ein, zwei andere Länder, die auch acht Jahre haben, andere haben fünf, andere sechs. Es geht ja ein bisschen darum, dass man sozusagen über die Legislaturperioden überlappend im Amt ist, damit man sozusagen nicht in die politische Szenerie zu sehr einbezogen wird. Also Neutralität, auch parteipolitische Neutralität grundsätzlich muss ja gewährleistet sein. In der Tat das sind acht Jahre lang, aber wie gesagt, nicht zu lang.
0: Es schreckt zumindest anscheinend nicht ab, den Job dann anzunehmen. Ist ja auch ganz schön, wenn man eine gewisse Sicherheit hat, auch gestalten
1: zu können über eine gewisse Periode. Ja, es ist in der Tat auch schon so, ähm, als ich jetzt hier ankam, bis äh, ich die Behörde so ein bisschen nach meinen Vorstellungen auch umgestaltet hatte. Das dauert immer so ein klein bisschen und äh, das fiel dann ja auch in die Zeit rein, Vorbereitung auf die Datenschutzgrundverordnung. Also da war schon auch organisatorisch einiges zu tun, ähm, auch personell und ähm, da ist es ganz schön, wenn man sozusagen die Früchte des eigenen Tuns dann auch noch selber miterlebt. Das kann ich gut verstehen.
0: Das ist dann bei kürzeren Perioden einem nicht unbedingt gegönnt. Jetzt vielleicht noch ein Hinweis, weil die Zuhörenden hören das vielleicht, auch wir nehmen online zwar auf, aber sie sind trotzdem gut zu verstehen, weil sie auch selber einen Podcast betreiben in ihrem Haus, also von daher technisch auch gut equipped sind und sie betreiben seit einigen Jahren auch den Datenfunk. Podcast.
1: Das war eine Initiative von einem Mitarbeiter, der selber gerne Podcasts hört und gibt eine Reihe von Podcasts, auch zum Datenschutz, wie wir gerade merken, aber bis dahin keinen von der Behörde. Und unser Ziel ist ja auch immer, möglichst an die Leute ranzukommen, unsere Sicht der Dinge so ein bisschen auch zu erläutern, kundzutun und wir haben Newsletter. Und jetzt eben auch den Datenfunk-Podcast, unregelmäßigen Abständen hatten zum Beispiel eine ganze Reihe mit der Verbraucherzentrale gemeinsam zur KI, aber auch zu aktuellen Themen immer mal wieder was. Also auch der Versuch, sozusagen im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit den Datenschutz so rüberkommen zu lassen, dass man ihn gut versteht und dass die Leute was mit anfangen können und vielleicht auch ein klein bisschen Spaß dabei haben zuzuhören.
0: Das hoffen wir natürlich, dass unsere Zuhörenden das hier auch haben und da sind wir auch ganz äh, optimistisch. Vor allen Dingen, wenn wir heute so ein ganz mal heißes Eisen anpacken, weil das Thema Bußgelder ist natürlich eins, was unsere Zuhörenden mit Sicherheit nicht aus der eigenen Praxis unbedingt kennen. Das ist äh, zumindest immer hoffe ich sehr, <lacht> weil die, die uns hören, beschäftigen sich ja offensichtlich schon ein bisschen mit dem Thema Datenschutz und dann gehen wir auch mal davon aus, dass die ja ganz gut schon in ihren Unternehmen das auch aufgestellt haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich etwas, was Unternehmen und auch Datenschützer in den Unternehmen immer so ein bisschen beschäftigt. Auch mit einerseits der Sorge, dass das eigene Unternehmen vielleicht mal betroffen sein könnte. Gleichzeitig aber ist es halt auch immer das, wo man natürlich gegenüber der Geschäftsführung irgendwas zu erklären muss. Die wollen natürlich immer wissen, wie hoch ist denn das Bußgeldrisiko? Worauf muss ich mich eventuell einstellen? Wie wahrscheinlich ist das auch? Das ist immer so eine ganz beliebte Frage. Ne? Und das hat sich ja in den letzten Jahren mit der DSGVO auch deutlich verändert. Nicht nur, dass ja der Bußgeldrahmen durch die DSGVO jetzt sehr hoch quasi festgelegt wurde, dass er sein darf zumindest mal. Gleichzeitig aber auch, und das glaube ich ist auch das, was die Aufsichtsbehörden unisono ja bestätigen, ist natürlich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, dass halt verstärkt auch auf die Durchsetzung geachtet wird und da ist das Bußgeld sicherlich auch eines der Mittel, die den Aufsichtsbehörden jetzt halt da vielleicht auch etwas stärker zur Verfügung steht, also zumindest mal schärfer geworden ist durch halt die Rahmen, die dort vorgegeben sind. Aus jetzt mal Ihrer Perspektive als Aufsichtsbehörde ist aber ja auch wahrscheinlich das Bußgeld nicht der erste Gedanke, der Ihnen kommt, wenn es um Verstöße oder Verbesserungsmöglichkeiten Unternehmen gibt. Könnten Sie vielleicht mal ganz kurz skizzieren, welche Sanktionsmöglichkeiten es neben den Bußgeldern noch für Ihre Behörde gibt?
1: Zum einen ist es so, ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen mit den Bußgeldern, weil unser Ziel ist es ja eigentlich nicht Bußgelder zu verhängen, sondern dass der Datenschutz rund läuft. Also die liebsten Datenverarbeitungen sind natürlich die rechtmäßigen, völlig klar. Andererseits höre ich auch auch teilweise von betrieblichen Datenschutzbeauftragten, dass die Aufmerksamkeit der Geschäftsleitung dann steigt, wenn halt mal irgendwie ein Bußgeld beim Nachbarunternehmen verhängt wurde. Also diese Präventivwirkung des Bußgeldes ist wohl in der Tat da und sie ist wichtig und deshalb Zögert man da auch nicht entsprechende Bußgelder zu verhängen, aber es kommt eben in der Tat ähm, darauf an, wie sich der Verstoß darstellt. Wir in Rheinland-Pfalz haben ein starkes Augenmerk auch auf das Instrument der Verwarnung. Eine Verwarnung ist ja so eine gelbe Karte, also die Feststellung in der Vergangenheit hast du was Rechtswidriges gemacht und wir sprechen das dann aus. Der Option schildere auch bitte, wie du diesen Verstoß künftig nicht mehr begehen wirst, welche Maßnahmen zum Beispiel Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, andere technische Infrastruktur, die du vorgenommen hast, um diesen Verstoß auszuräumen. Die Verwarnung sozusagen ist sozusagen das mildeste Mittel, das uns insoweit zur Verfügung steht. Wir können dann ähm, darüber hinaus Anordnungen treffen. Das wird oftmals ein bisschen unterschätzt, weil äh, wenn unsere Anordnung ist, ändere dein Löschkonzept auch technisch. Das kann also auch sehr viel teurer werden für ein Unternehmen als äh, manches Bußgeld. Also konkrete Datenverarbeitung anzuordnen, das kommt nicht so häufig vor, weil es auch natürlich aufwendig ist. Es muss ja auch stimmen, es muss ja auch machbar sein und es muss eben konkret zu den Anforderungen passen, die wir an dieses konkrete Unternehmen, an diesen konkreten Verantwortlichen stellen. Nichtsdestotrotz machen wir Anordnungen und dann haben wir in der Tat die Möglichkeit, auch des Bußgeldes. Teilweise ist es ja so, wenn Anordnungen nicht in der gesetzten Frist äh, dann auch durchgeführt werden, dann haben wir auch die Möglichkeit, Bußgeldverfahren äh, zu äh, eröffnen. Ähm, also Verwarnungen haben wir etwa letztes Jahr äh, 21 gemacht. Anordnungen äh, keine. Im Jahr vorher hatten wir fünf. Also Sie sehen das in, in Rheinland-Pfalz jetzt nicht so hohe Zahlen. Bußgeldverfahren hatten wir in der Tat ein paar mehr, aber auch da hält sich in Grenzen äh, mit Jahr 2020 11, im Jahr 2021 10. Das äh, sind mit anderen Worten auch für uns schon Ultima Ratio Dinge, wo wir in der Tat dann sehen, hier ähm, wird nicht dem entsprochen, was wir machen wollen. Ein Mittel, das in der DSGVO gar nicht drin ist, was wir aber häufiger mal auch anwenden, ist äh, Zwangsgeld. Das ist äh, die Situation reines Verwaltungsverfahrensrecht. Also regelmäßig ist es so, wir stellen Informationsersuchen also lieber Verantwortlicher, wir haben eine Beschwerde, die sagt, du hast das und das schlecht gemacht, bitte antworte und wir kriegen keine Antwort. Und dann können wir ein Zwangsgeld androhen, wenn du nicht zügig antwortest, musst du zahlen. Und tatsächlich passiert es, dass welche nicht antworten und dann zahlen müssen. Also auch dieses Zwangsgeldverfahren nach Verfahrensrecht spielt eine Rolle. Und Sie sehen darin auch schon, das ist für uns durchaus eine Mischgeschichte. Wir haben die Mittel, die Instrumente, die Maßnahmen der DSGVO, aber wir haben das innerstaatliche Verfahrensrecht im Verwaltungsverfahren halt wenn es Verwarnung Anordnungen betrifft ja Zwangsgelder äh, und im Ordnungswidrigkeitenrecht auch innerstaatliches Recht wenn es die Bußgelder betrifft insoweit sind da eben auch noch die innerstaatlichen Dinge die, die zusätzlich eine Rolle spielen
0: jetzt sagten Sie in 20 2021 waren es 10 Bußgelder, in 2020 11. Ich hatte in Ihrem Tätigkeitsbericht zu 2020 auch gesehen, in 2019 waren es sogar noch ein paar mehr, da hatten Sie sogar 19 Bußgeldverfahren. Also mal, tendenziell sieht es so aus, als ob es ein bisschen zurückgeht. Ist das eine Beobachtung, die sich auch bei Ihnen so einstellt, zu sagen, dadurch, dass die Unternehmen jetzt mittlerweile einfach ein bisschen besser geworden sind und auch konsequenter werden, wenn man sich mit der Aufsichtsbehörde beschäftigt, dann auch die Sachen umzusetzen, die sie anordnen? Oder ist es einfach nur der Menge der Arbeit geschuldet, dass sie nicht dazu kommen, mehr Verfahren einzuleiten?
1: Man muss sehen, die Bußgelder sind ja sehr unterschiedlich. Wir haben also... Zum Beispiel eine Reihe von Bußgeldern, vierstellige Beträge, wo es um Einzelpersonen geht, also gar nicht Unternehmen. Beispiel Dashcams, also Sie kennen die Rechtsprechung, ist rechtswidrig, also wir müssen, wenn uns das zu Ohren kommt, dagegen vorgehen, auch wenn die Bilder teilweise in der verwertet werden können nach BGH-Rechtsprechung, was ein bisschen widersprüchlich ist Und die Verantwortlichen auch nicht so richtig verstehen. Aber da haben wir ein paar Fälle. Wir haben ein paar wenige Fälle auch von Polizeibediensteten, die jenseits ihrer Zuständigkeit und ihrer Befugnis Protokoll, äh, Zugang zu, zu Daten nehmen, äh, zu privaten Zwecken. Also, und da ist ja manchmal so ein Schwung. Ne? Das heißt also, äh, ich sehe keine große Entwicklung, weder in die eine noch in die andere Richtung. Wir haben 2019 ernsthaft angefangen, äh, Bußgelder zu verhängen. Und seitdem haben wir eben auch unsere Erfahrungen gesammelt, an ein paar Stellen auch mit den Gerichten, wo wir sagen würden, da würden wir vielleicht heute kein Bußgeld mehr verhängen, weil zum Beispiel Kleinkram, weil die Amtsrichterin, der Amtsrichter es eh nicht groß gutiert oder die Summe wieder verringert. Also das sind die einen Sachen. Die Probleme, die uns hier eher interessieren, also auf der Ebene wirklich der Unternehmen, da sehe ich eigentlich keine Entwicklung in die eine oder andere Richtung, sondern das bewegt sich auf dem normalen, ziemlich niedrigen Niveau von der Quantität her, weil man sehen muss, dass wir halt viele Dinge mit Unternehmen in Kontakt mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten auch schon so erledigen können und dann gar nicht in das Verfahren rein müssen.
0: Das heißt, also die Einzelfälle. Personen, die sie eben ansprachen, die machen natürlich, wenn es mal vier, fünf Stück sind in so einer Gesamtzahl natürlich direkt schon einen großen Teil aus, deswegen verstehe ich, dass das dann halt nicht unbedingt eine Tendenz ist und auch nicht alle Bußgelder immer gegen Unternehmen verhängt werden, ist natürlich auch nochmal eine wichtige Information. Wenn Sie jetzt so ein Bußgeldverfahren haben bei einem Unternehmen, dann wird wahrscheinlich auch nicht direkt am Anfang, wenn der Sachverhalt bei Ihnen auf den Tisch kommt, direkt die Entscheidung wahrscheinlich fallen, dass es sich um dann Bußgeld am Ende wahrscheinlich handeln wird, sondern da ist ja ein Weg dahin. Also Sie haben ja eben schon aufgezeigt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Sanktionierung, die Sie haben. Können Sie das mal vielleicht so aus einer Behördenperspektive kurz skizzieren? Wie ist der Weg, bis bei Ihnen dann tatsächlich im Haus auch die Entscheidung feststeht, okay, da wird jetzt ein Bußgeld für verhangen werden, dafür wird ein Bußgeldbescheid rausgehen?
1: Das ist in der Tat ein längerer Weg. Der Beginn des Weges ist meistens entweder eine Beschwerde einer Bürgerin, eines Bürgers oder eine Datenpanne, die gemeldet wird. Dann ähm, informieren wir uns erstmal, stellen Sie Informationsersuchen, versuchen den Sachverhalt zusammenzukriegen. Und gerade wenn es ein bisschen komplexer wird, kann das durchaus mit ein, zwei Mal hin und her schreiben. Auch mit entsprechenden Fristen von drei, vier Wochen ja, verbunden sein, dass es durchaus ein, zwei, drei Monate dauern kann, bis wir überhaupt äh, sozusagen den Sachverhalt so zusammen haben, dass wir sagen: Okay, äh, was machen wir jetzt draus? Die äh, Verfahren, die wir hatten, waren teilweise dann auch Verfahren, wo wir mehrere Maßnahmen im Bündel getroffen haben. Also wir haben dann geguckt, was ist jetzt hier eigentlich im Argen, haben dann teilweise eine Anordnung gemacht und ein Bußgeld. Also beides im gleichen Verfahren. Das ist durchaus nicht so, dass es steht ja beides nebeneinander, da sind wir ja im Ermessensausübung frei. Das heißt also, wir würden intern erstmal bewerten Sachverhalt. Was liegt in der Vergangenheit? Was ist da an Verstößen passiert? Reicht da vielleicht eine Verwarnung nach dem Motto Feststellung der Rechtswidrigkeit in der Vergangenheit? Was muss für die Zukunft geändert werden? Stichwort Anordnung. Wir ordnen an, ihr müsst künftig dies und jenes anders machen. Und äh, dann ähm, würden wir eben auch noch sagen, also hier ist aber äh, dann auch so ein Verstoß, der doch eine gewisse Intensität erreicht, dass wir auch noch für das, was in der Vergangenheit passiert ist, ein Bußgeld verhängen. Wir können ja Bußgelder nur verhängen für sozusagen Tatbestände in der Vergangenheit, deshalb ist die Anordnung ja ein bisschen auch ein charmantes Mittel für die Zukunft. Das heißt also, wir würden, haben dann teilweise in der Tat für die Vergangenheit, weil es wirklich gravierend war, Bußgelder verhängt und parallel eine Anordnung mit Maßnahmen für die Zukunft verhängt. Aber wir sehen auch schon, dementsprechend umfangreich sind auch die Bescheide. Also es sind dann halt durchaus Dinge, die wir auch intern besprechen, die auch intern teilweise mehrere meiner Fachbereiche einbinden. Wenn es Querschnittssachen sind, übergreifende Sachen sind, der ja, beschäftigten Datenschutz spielt eine Rolle, Wirtschaft spielt eine Rolle, Technik spielt eine Rolle, dann äh, haben wir doch sozusagen interne Besprechungen. Wenn wir den Sachverhalt einigermaßen zusammen haben, wie gehen wir jetzt weiter vor, dann kommen vielleicht nochmal weitere Fragen auf, weil die Techniker sagen, ja gut, aber noch ist es nicht ganz klar, müssen wir nochmal nachfragen, ne? kommt das nächste Informationsersuchen. Also es kann schon sich äh, über mehrere Monate hier ziehen, tut es auch regelmäßig eher länger, bis wir wirklich ein Bußgeld äh, verhängen. Und ähm, dann muss man auch sehen, wir stehen dann ja eben im Gespräch mit den Verantwortlichen, wenn sie auch die großen Bußgeldverfahren sehen, die sie in der Zeitung hatten, also gegen H&M oder jetzt gegen Volkswagen. Das ist ja nicht so, dass jetzt ähm, man den Verantwortlichen vorher nie gekannt hat und hinterher nie mehr trifft, ja? sondern äh, das sind ja oftmals auch so äh, längere Gespräche, die man dann immer mal wieder führt äh, und äh, man dann irgendwann mal zu einem gewissen äh, Teil eines Sachverhaltes oder einem gewissen Sachverhalt dann mal den aus rausnimmt und sagt, so, und dann machen wir jetzt mal was und dann sich wirklich auch die Mühe gibt, ist natürlich auch ein Personalaufwand, ein Zeitaufwand und Bußgeld verhängt. Jetzt
0: sprachen Sie an, die Ausgangsbasis ist oft eine Beschwerde oder eine Datenpanne. Die, der § Paragraph 43 Absatz 4 BDSG sagt ja, dass halt, wenn ich vorher eine Datenpanne selber gemeldet habe, das nicht zu einem Bußgeld führen darf, Ohne, also verkürzt und äh, vereinfacht, aber nicht äh, zu einem Bußgeld führen darf, ohne dass ich nicht damit einverstanden bin, wie, wie schätzen Sie das ein? Also schützt mich tatsächlich, wenn ich eine Datenpanne selber melde, das auch weitestgehend von einem Bußgeld
1: Soweit ich das melde, ja. Aber das ist oftmals eben der Anfang unserer Untersuchung. Und wenn da noch weitere Sachen rauskommen, die nicht in der Meldung drin sind, dann äh, würden wir daran Bußgeld anküpfen können. Und das äh, ist in der Tat dann auch schon äh, so, so passiert, ähm, äh, wo dann eben ähm, bei der Datenpanne äh, Leute benachrichtigt wurden. Also war eine schwere Datenpanne, Artikel 34, ja, äh, schweres, hohes Risiko. Äh, und dann haben sich Leute gemeldet, ja, aber ich bin das seit zwei Jahren nicht mehr Kunde. Und dann haben wir gemerkt, oh, die haben nicht gelöscht. Ja. Und Dann haben wir da nachgefragt. Also, Aber das Nicht-Löschen war natürlich nicht Gegenstand der Meldung. Die so Meldung war, wir sind äh, gehackt worden. Ne. Äh, und deshalb haben wir dann hinterher ein Bußgeld für das äh, fehlende Löschkonzept gemacht. Also insoweit ähm, das ist ein anderer Sachverhalt, den wir sozusagen rauskriegen, weil wir dann halt dort untersuchen und äh, dort äh, ermitteln und Informationsersuchen stellen und wo sich dann eben auch aufgrund weiterer Beschwerden dann äh, im konkreten Fall zum Beispiel dann ergeben hat oh da liegt ja noch einiges im Argen das ist auch grundsätzlich unser unser Ansatz bei Datenpannen dass wir ähm, auch wenn derselbe Verantwortliche häufiger meldet kommt ja vor ja äh, was weiß ich beim Krankenhaus wo immer mal was schiefgehen kann ja oder in einem großen Unternehmen wo immer mal viel Versand vorkommt ja Das Heften wir ab, außer wir haben den Eindruck, dahinter steht ein systemisches Versagen. Da liegt irgendwas im Datenschutzmanagement im Argen. Da ist irgendwas nicht gut organisiert. Und deshalb kommen dauernd diese Fehler vor, weil menschliche Fehler kommen immer vor. Da würden wir sagen, danke für die Meldung. Ja, ne? verstehen wir. Aber wenn wir den Eindruck haben, oh, das liegt irgendwie an der Software, an der fehlenden Schulung oder sowas, dann würden wir eben nachhaken und dann eben auch die Datenpanne zum Anlass nehmen dafür, entsprechende äh, Notfallsvorgaben zu machen äh, und äh, wie gesagt, wenn uns in diesem Umfeld dann weitere Dinge auffallen, äh, die dann Datenschutzverstöße sind, dann äh, können wir daran auch äh, Bußgelder anknüpfen.
0: Also ist auch was wir unseren Kunden immer sagen, also das Melden ist grundsätzlich auch nicht schädlich, weil genauso wie Sie sagen, ne, Fehler können halt passieren, das ist halt nie ganz ausgeschlossen. Und es ist auch nicht schädlich, wenn man mal einen zweiten Fall oder einen dritten Fall hat, solange es halt nicht immer wieder die gleichen Fehler sind, die passieren. Weil dann kann ich natürlich auch verstehen, dass man dann halt irgendwann schon hellhörig wird und ein systemisches Versagen natürlich durchaus naheliegend ist, wenn es halt immer wieder ähnliche oder gleiche Sachen sind oder wenn es sich halt an anderer Stelle einfach häuft.
1: So ist es ist nun bei, ähm, also wir hatten auch einen Fall, wenn die Frankiermaschine halt immer mal wieder Fehler produziert, muss man halt irgendwann mal eine neue kaufen. Ja? So einfach <lacht> kann manchmal ja. Datenschutz sein. Ja? Und bei den, ähm, bei den Datenpannen muss man natürlich auch sagen, was, äh, die, die, das ist ja der Punkt, also die Beschwerden also haben sich auf hohem Niveau eingependelt, immer mal mit auf und abschwung. Die Datenpannen steigen nach wie vor exponentiell an. Also die Datenpannenmeldungen, gerade was Hacking und Schadsoftware annimmt, da haben wir Steigerungsquoten 50 Prozent. Und äh, wir äh, handhaben das auch so äh, in Rheinland-Pfalz zumindest. Ich glaube, andere machen das ähnlich. Ich weiß es von Frankreich, auch von Hessen, ähm, dass wir vorläufige Meldungen dann auch äh, entgegennehmen. Also in Motto, äh, wir sind gehackt worden. Wir wissen noch nicht, ob auch Daten abgeflossen sind, abgegriffen worden, personenbezogene Daten. Kann sein, kann nicht sein. Aber äh, wir melden schon mal. Und dann äh, wissen wir schon mal Bescheid. Ist für uns ja auch wichtig, wenn solche Meldungen eben von vielen äh, unterschiedlichen Einrichtungen kommen, dass es offensichtlich ein flächendeckender Hack war oder ein Virus, der eben weit verbreitet ist. Und dann können wir noch nachsteuern und zwei Tage später sagen, haben auch aufgeklärt, ist nichts passiert. Dann schließen wir die Akte wieder oder, ah, ist doch was passiert und dann muss man halt weiter gucken mit Benachrichtigungen und Ähnlichem.
0: Von der DSK gibt es ja ein Konzept zur Bußgeldzumessung, was ja auch nicht ganz unumstritten war. Also ich, so habe ich das zumindest mitbekommen, auch unter den Aufsichtsbehörden nicht unbedingt. Vollständige Einigkeit herrschte darüber, ob man so halt Bußgelder bemessen soll oder nicht. Wir sind ja unter uns Hand aufs Herz. Wenden Sie das an bei der Bemessung der, der Bußgelder eins zu eins oder wie gut lässt sich das in der Praxis auch überhaupt dann tatsächlich nutzen?
1: Also wenn wir in der Tat größere Bußgelder haben, wenn wir die Einzelpersonen, da spielt es nicht so eine große Rolle, sozusagen am unteren Ende des Maßstabes. Aber wenn es in der Tat darum geht, Umsatz des Unternehmens und wie welche Faktoren wirken für oder gegen ein höheres, niedrigeres Bußgeld, dann legen wir das schon daneben und gucken uns in der Tat an. Wir wenden das an, ja, und sehen aber hinreichend viele Spielräume, um äh, dann letztlich auch zu einer ähm, äh, Einzelfallgerechtigkeit zu kommen. Und das ist ja das, worauf wir letztlich abzielen, also auch worauf Artikel 83 meines Erachtens abzielt. Da gibt es so viele Faktoren, die man dafür und dagegen berücksichtigen kann. Die muss man dann auch gucken, ähm, wie spielen die zusammen. Aber man hat dann erstmal einen Anhaltspunkt. Äh, und auch bei den höheren Bußgeldern, äh, die verhängt werden, wird es sicherlich mal äh, zugrunde gelegt. Äh, aber es gibt ja in der Tat auf der letzten Stufe nochmal die Möglichkeit, Verhältnismäßigkeitserwägungen dann äh, in Anschlag zu bringen, dass man dann doch Spielräume hat. Das wäre auch zu meiner Sicht wichtig, also äh, gerade diese Spielräume zu haben als Behörde. Wie gesagt, wir wollen ja auch niemanden in den Ruin treiben, äh, sondern es geht ja schon darum, ähm, auch angemessen zu agieren, äh, angemessen hart, aber nicht unangemessen brutal. <lacht> also insoweit ähm, würde ich da immer dafür plädieren, äh, die Spielräume auch äh, zu haben und zu nutzen.
0: Jetzt gab es ja im April diesen Jahres auch die, den Entwurf der, des Europäischen Datenschutzausschusses mit den Leitlinien zur Berechnung von Bußgeldern im Rahmen der DSGVO, quasi ein Konzept, was jetzt nicht mehr national, sondern dann europaweit zukünftig ähm, angewendet werden soll. Das ist jetzt in der also die Konsultationsphase, glaube ich, ist abgeschlossen. Es gab so ein paar, also jetzt wissen wir natürlich beide wahrscheinlich noch nicht oder sie vielleicht noch eher als ich, aber ich weiß es zumindest nicht, was am Ende im finalen äh, Dokument wahrscheinlich drinstehen wird. Aber es gab halt einen Punkt, den wollte ich da mal gerne rausgreifen, den ich ganz interessant fand, die Zuwiderhandlung mit festen Beträgen. Also das heißt so eine Art Bußgeldkatalog, ähnlich wie wir das im, im Verkehrsrecht kennen. Wenn ich so und so viel kmh drüber bin, kostet mich das so und so viel Euro. Das, glaube ich, war so ein bisschen der Gedanke dahinter, diese Möglichkeit den Aufsichtsbehörden einzuräumen. Wie schätzen Sie dieses Konzept ein? Hat das, hat das Zukunft? Also hat das tatsächlich eine, eine Perspektive, so ein Konzept?
1: Wir haben auf der letzten Sitzung der Datenkon Datenschutzkonferenz das äh, diskutiert und uns eigentlich dagegen entschieden, feste Beträge festzulegen. Also äh, ja, wir wissen natürlich klar, das kann... Äh, hilfreich sein, gerade in, in umfangreicheren äh, oder, oder quantitativ vielen Verfahren, also wenn man zehn Dashcam-Verfahren hat oder zehnmal äh, den Verstoß gegen die Videoüberwachungsvorschrift, äh, da mag das eine Effektivierung sein, aber ähm, aus meiner Sicht ist dann der Aspekt der Einzelfallgerechtigkeit unterbelichtet. Deshalb haben die ähm, Kolleginnen und Kollegen äh, sich dann letztlich mehrheitlich äh, dafür ausgesprochen, äh, keine festen Beträge ähm, festzulegen, äh, um genau eben diese Spielräume ein bisschen auch äh, weiter ausüben zu können.
0: Jetzt ist in dem Konzept des EDPB oder des äh, Europäischen Datenschutzausschusses ja ein bisschen schon auch das eine oder andere aus dem äh, DSK-Konzept wiederzufinden. Ich versuche das mal in meinen Worten vielleicht kurz zusammenzufassen, wie so die Logik äh, funktioniert. Und Sie sagen mir nachher, ob ich das richtig verstanden habe. Also das heißt, ich gehe eigentlich erstmal hin und ermittle sozusagen den Maximalrahmen für mein Bußgeld, wenn ich jetzt feststelle, ich habe hier einen Verstoß, den ich mit einem Bußgeld be bemessen möchte und kann dann aber anhand von verschiedenen Kriterien, wie zum Beispiel dem Umsatz des Unternehmens, hier nochmal in bestimmte Prozentbeträge abrutschen. Also bei ganz kleinen Unternehmen bewegt sich das dann irgendwo zwischen 0,2 und bis hin zu großen Unternehmen bis zu 50 Prozent des Umsatzes und dann kommt auch nochmal die Schwere des Verstoßes hinzu, auch nochmal in drei Stufen zwischen 10 und 20 und 20 bis 100 Prozent und danach würde sich dann sozusagen nachher ein Bußgeld auch wiederum ermitteln lassen, auch mit wahrscheinlich ähnlichen Spielräumen, die Sie eben auch schon für das DSK-Konzept angesprochen haben. Erstmal die Frage, ist es soweit auch grob richtig zusammengefasst und wie würden Sie da die Perspektive einschätzen auf europäischer Ebene?
1: In der Tat hat sich dieses Konzept an dem Deutschen orientiert, auch an dem Französischen. Die französischen Kollegen hatten auch so ein Raster entwickelt, das was vorgeworfen wird. Die Kritik setzt ja daran an, dass hier der Umsatz zugrunde gelegt wird. Also nicht der Gewinn, sondern der Umsatz. Und der Umsatz kann ja hoch sein, der Gewinn niedrig. Aber ähm, wie Sie es zu Recht gesagt haben, dass der Umsatz ist ja erstmal der Ausgangspunkt. Das heißt, wir müssen ja gucken, äh, wenn äh, die Grundverordnung eben sagt, äh, bis zu äh, 10 Millionen oder 20 Millionen, je nach Verstoß, äh, muss man gucken, wo setzt man denn an. Es äh, soll eben wehtun, aber ähm, nicht existenzvernichtend sein. Und da ist ähm, in der Tat der Umsatz der Ausgangspunkt. Dann kommen allerdings diese weiteren Schritte. Und dann kommen diese Faktoren, Täterbezogen, Tatbezogen, was für und gegen äh, spricht. Das sind mehrere Schrittfolgen, die dann ähm, äh, erfolgen. Bei dem deutschen Konzept war ja aus meiner Sicht ein bisschen die Problematik, äh, dass es bei ganz kleinen und ganz großen Beträgen äh, nicht passgenau genug ist. Also in der Mitte, das klappt eigentlich ganz gut, da mal äh, eine Summe rauszukriegen. Aber bei äh, kleinen, also Stichwort Einzelpersonen oder großen, Stichwort äh, amerikanischen Megaunternehmen, da muss, hätte es vielleicht nicht so ganz gepasst, dass es jetzt auf europäischer Ebene versucht worden auszubessern, anzugleichen, zu optimieren und meine eigentlich, dass das einigermaßen gelungen ist, weil letztlich in der Tat die letzte Stufe ist dann auch wieder Verhältnismäßigkeit. Klar, wir treffen, üben Ermessen aus, treffen eine Entscheidung, machen einen Verwaltungsakt dann eben nach deutschem oder irischem oder luxemburgischem oder französischem Recht. Ja. Da kommt der belastende Bescheid dann an den Verantwortlichen und äh, da muss natürlich das Ganze verhältnismäßig sein. Also da ist in der Tat auch nochmal diese Spielraumkomponente mit drin. Vom
0: Verfahren her, also jetzt von dem Verabschiedungsverfahren innerhalb des Europäischen Datenschutzausschusses, wie ist da die Perspektive? Also wann Gehen Sie davon aus, wird es da eine fertige Guideline geben, die dann auch für die Mitgliedstaaten und die Aufsichtsbehörden dort dann als verbindliche Maßgabe existieren wird?
1: Also es ist ja so, es gibt ja drei Stufen. Das eine ist ja, einen Entwurf zu haben. Das zweite ist, eine Entscheidung zu treffen über ein Bußgeldkonzept. Dann kommt gegebenenfalls eine Konsultation. Das heißt aber, das Konzept gilt schon, das ist schon da. Die Konsultation dient ja dann dazu, das wollen wir verstärkt auch jetzt auf deutscher Ebene häufiger mal so machen, Das Konzept, die Konsultation dient ja dazu, das Konzept vielleicht noch zu verbessern, dass Akteure sagen können, hier das und das habt ihr nicht genügend berücksichtigt oder das und das muss ja verstärkt eingebaut werden. Und dann kommt eben eine Version 2.0. Aber die Version 1.0 ist im Prinzip schon diejenige, die erstmal verabschiedet wurde. Und soweit hier ist es meiner Erinnerung nach auch so, dass der Europäische Datenschutzausschuss dieses Konzept so erstmal gebilligt hat und gesagt, so, jetzt gehen wir in die Konsultation nochmal rein, um nach Ende der Konsultation seine zweite Version des Konzeptes zu verabschieden. Das, denke ich mal, ich glaube, die Konsultationsfrist ist bald rum, also wird dieses Jahr sicherlich noch der Fall sein.
0: Vielen Dank. Es war mir tatsächlich so noch nicht bewusst, dass das quasi erst nach der Verabschiedung dann in die Konsultation geht. Von daher... Auch wieder was gelernt, sehr gut. Sie haben jetzt eben schon so ein bisschen den Umsatz als eine Kritik, die natürlich häufig von der Wirtschaft angebracht wird, genannt. Ein zweiter Punkt und ich glaube, das ist auch einer, der schon früh, auch in früheren Unterlagen immer wieder von den Aufsichtsbehörden, auch auf europäischer Ebene der EDPB entsprechend äh, herangezogen wurde, ist halt dieser Unternehmensbegriff. Also das heißt, das Bußgeld, das sich dann immer am Umsatz des gesamten Konzerns orientieren sollten oder zumindest mal können, das ist natürlich etwas, was an manchen Stellen aus meiner Perspektive durchaus nachvollziehbar ist, nämlich dann immer, wenn ich einen Konzernbezug auch bei der Verarbeitung habe. Aber ich natürlich auch an manchen Stellen echt Bauchschmerzen damit habe, wenn ich halt sehe, es gibt halt einen großen Konzern, der hat halt in jedem Mitgliedstaat vielleicht ein Tochterunternehmen, was aber relativ selbstständig agiert, eigene Kundenbeziehungen hält und wo vielleicht gar nicht der Konzernbezug in der Verarbeitung selber immer gegeben ist. Gibt es da auch Abstimmungen oder, oder auch Dinge, wo man die Unternehmen vielleicht auch ein bisschen beruhigen kann, dass sozusagen dieser Konzernbezug beim Umsatz, nicht immer gezogen werden muss? Oder ist das quasi so ein Mantra, wo man sagt, da kommt man dann als Aufsichtsbehörde auch nicht mehr drumherum, diesen zugrunde zu legen?
1: Die Aufsichtsbehörden sind eigentlich einhellig der Auffassung, dass wir uns hier am funktionalen Unternehmensbegriff orientieren. Der ist ja vom Europäischen Gerichtshof im Wettbewerbsrecht entwickelt worden. Und wir haben ja ein paar Punkte, wo wir so ein bisschen auch das Instrumentarium das Besteck sozusagen des das Wettbewerbs und Kartellrechts uns zum Vorbild nehmen, weil da gibt es ja schon länger auch entsprechend äh, hohe Bußgelder und entsprechende Berechnungen. Übrigens, bevor wir unser Bußgeldkonzept entwickelt haben, auch Rücksprache mit dem äh, Bundeskartellamt gehabt, hatten einen gemeinsamen Workshop, äh, Macht macht ihr das, ihr habt mehr Erfahrung, ja, reden jetzt also von 2018, ja, das ist äh, durchaus also eine gewisse Parallele, Verstoß gegen den freien Wettbewerb in der Europäischen Union ist ja auch ein europäisiertes äh, Rechtsgebiet. Deshalb vertreten wir äh, einhellig, dass äh, der funktionale Unternehmensbegriff, ich glaube 101, 102 AEUV, äh, eben auch hier gilt, wenn es um äh, solche Verstöße geht, weil die Interessenlage aus unserer Sicht parallel ist. Die Interessenlage ist im Wettbewerbsrecht eben, äh, wir wollen nicht irgendwie eine Ausgründung machen, die dann äh, den Wettbewerb an anderer Stelle sprengt und Datenschutzrecht. Wir wollen nicht eine Ausgründung haben, die dann irgendwie, weil sie pleite ist, alle Bußgelder bei Null bezahlt äh, und der eigentliche Konzern kann sich dem entziehen und ungestraft bleiben und ohne Wirkung des Bußgeldes weitermachen. Also ich überspitze jetzt ein bisschen, um den Sinn der, der Regelung aus unserer Sicht zu verdeutlichen. Deshalb ähm, nein, äh, dann, dem kann man sich nicht entziehen. Die Aufsichtsbehörden äh, legen diesen funktionalen Unternehmensbegriff an. Letztlich müssen sie auch sehen... Woher sollen wir es wissen? Also die, die Organisation der Unternehmen mag sehr vielfältig sein, auch sehr komplex sein. Ja? Das heißt also, ähm, da äh, muss man, sag mal so kann man vielleicht äh, sagen, das gehört gar nicht zu uns. Äh, also nach funktionalem Unternehmensbegriff ist das gar nicht dabei. Das mag sein. Das kann man dann, wenn man das als Unternehmen belegen kann, vielleicht machen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir äh, sagen, nee, also alle ähm, Teile unter dem Unternehmensdach werden zusammengezählt, werden zusammengenommen äh, und dann ähm, kann man natürlich sozusagen auf der Verhältnismäßigkeitsstufe nochmal sagen, na naja, gut, aber das tolle Werk in Frankreich hat nie was Böses gemacht, aber das schreckliche Werk in äh, Hessen oder Brandenburg, ganz schlimme Dinge. Nur, was heißt das für uns, wenn die zentrale Unternehmen, wir reden von grenzüberschreitenden Unternehmen, der zentrale Unternehmenssitz ist dann halt in, was weiß ich, Frankfurt und dann sind die halt dran. Dann ist es halt deren Verantwortung, dass das Gesamtunternehmen rundläuft. Das ist ja in jedem Compliance-Teil so. Warum muss das im Datenschutz anders sein?
0: Ja, wobei natürlich gerade im Datenschutz wäre ja aus der Unternehmensperspektive dieses Konzernprivileg ja immer wieder eher vermissen, weil es halt in klaren Verantwortlichkeiten ja auch alles aufgehangen ist an, in der Datenschutzgrundverordnung, angefangen. Und damit natürlich auch. Im besten Fall ja auch immer ganz klar ist, wer in welchem Unternehmen welche Rolle sozusagen an der Verarbeitung hat. Sodass ich halt immer so ein bisschen immer das Gefühl hat, dass halt dann mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn es dann halt einerseits um die Möglichkeiten geht, die ein Unternehmen hat, im Konzern Daten auszutauschen, sich natürlich sehr stark auf diesen Verantwortlichkeitsbegriff konzentriert wird. Und viele Unternehmen machen das ja auch richtig. Also es ist ja auch gar nicht so, dass ich sage, das ist halt immer Konzern sozusagen, ein, eine große Suppe, wo nicht alles klar ist, sondern oft ist es ja wirklich so, dass jede Gesellschaft in den Ländern jeweils für sich auch sehr autark auch in der Verarbeitung Entscheidungen trifft und auch verantwortlich ist, also diese Verantwortung auch wahrnimmt. Ein bisschen aber halt, wie gesagt, dann immer so dieses Damoklesschwert des Konzernumsatzes über dem Unternehmen schwebt, weil man halt am Ende, wenn man mal einen Fehler macht, gleichermaßen das Geld der anderen mit verzockt, um es mal so ein bisschen auch überspitzt darzustellen. Ne? Und das ist so ein bisschen der der, der Knackpunkt da, den, den ich da sehe.
1: Ja, da ist, ich mal, ist ökonomisch sicherlich was dran. Ich meine, ähm, äh, dass wir äh, in äh, der DSGVO kein Konzernprivileg haben, bedeutet ja insbesondere, ich brauche da intern auch Rechtsgrundlagen zum Austausch von Daten oder Ähnliches, äh, was ich da immer brauche, BCRs oder was immer man da macht. Dass, ist auf der einen Seite klar, andererseits ist ja die Frage, wer legt denn die Verantwortlichkeiten fest im Gesamtkonzern? Sind die wirklich alle so selbstständig, dass sie sagen können, nö, da bin ich jetzt mal gerade nicht verantwortlich, da muss ich einen Vertrag schließen? Oder gibt es nicht dann doch irgendwie eine zentrale Konzernspitze, die dann halt für die Konzernstruktur auch verantwortlich ist? Und damit auch, wer welche datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit im Konzern hat, also ja auch so ein bisschen vielleicht die ja, die, die Richtung, in die es da geht, dass man sich eben drum kümmern muss und eben sozusagen nicht irgendeinen Konzernteil ein bisschen vernachlässigen kann und also, sagen, naja, nicht so wichtig, der wird eh nicht entdeckt, weil dessen Umsatz zählt dann halt im Zweifel dazu. Aber, aber klar, das ist jetzt natürlich die Gegensicht, Gegensicht der Dinge, völlig, völlig klar, dass wir der unterschiedlichen Auffassung sind. Letztlich geht es uns ja drum, wir reden ja hier ähm, konkret über die Höhe von Bußgeldern, dass diese ähm, wirksam sind äh, und auch abschreckend. Äh, und ähm, das sind sie aus unserer Sicht halt dann, wenn äh, der Gesamtkonzern dann sozusagen in die Verantwortung genommen wird und für alle klar ist, wir müssen unseren Laden so organisieren, dass es rund läuft und da müssen wir auf alle unsere Bestandteile aufpassen. Das begründet dann die Wirksamkeit und die Abschreckungswirkung. Wir haben es ja zu Beginn gesagt, ist ja manchmal ein bisschen äh, ja halt menschlich. Äh, auch Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sind Menschen. Ja, Wenn es dann halt den Gesamtkonzern getroffen hat, dann äh, überlegt man sich als Nachbarkonzern, hm, da muss ich vielleicht doch nochmal einen Blick auf mein Datenschutzmanagement werfen, damit mich das insgesamt nicht trifft. Und dann habe ich halt genau diese Abschreckungswirkung als Behörde, die ich haben will.
0: Das haben Sie völlig richtig erkannt, das funktioniert immer sehr gut. Also da ist dann man immer direkt ein bisschen wacher, wenn, wenn sozusagen den Wettbewerber getroffen hat. Ja.
1: Genau, man ist ja froh, dass er eigentlich selber getroffen hat und äh, guckt dann, welche Leichen man noch im Keller hat. Und äh, äh, das ist ja für uns auch genau der Effekt. Meine, ähm, Wir äh, bauen ja auch darauf. Also wir haben auch ähm, bei dem einen und anderen Bußgeld, auch höheren Bußgeld, das wir verhängt haben, schon gehört in dem Sektor ist dann halt bei der nächsten Tagung bei nächsten Treffen der Konzernlenker oder der Verantwortlichen war das halt auf der Tagesordnung nach dem Motto im Bereich X Wirtschaftsbereich X hat jetzt den den getroffen berichtet ihr mal wie war das denn und dann gucken die anderen halt vielleicht dann doch nochmal, mal ja wenn man ein Krankenhaus äh, mit einem Bußgeld belegt und äh, da war natürlich schon unser äh, unser Gedanke, dass dann alle Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz äh, vielleicht mal verstärkt gucken, äh, oh, wenn das die getroffen hat, äh, wie ist es denn bei mir so äh, und bei der nächsten Sitzung der Krankenhausgesellschaft das vielleicht mal auf der Tagesordnung steht. Also es sind in der Tat diese Effekte, die man dann eben mit einem Bußgeld dann halt doch am ehesten erreicht weshalb dieses Instrument letztlich äh, unverzichtbar ist, auch wenn es einen Haufen Arbeit macht.
0: Aber das ist auch einer der Punkte, die ich auch immer äh, versuche zu betonen. Es ist halt, das Bußgeld als solches ist natürlich immer für das Unternehmen, das es trifft, schmerzhaft. Es ist aber für alle Unternehmen, gerade wenn es dann halt auch größere sind, die in die Öffentlichkeit gehen und wo auch ein bisschen über die Details quasi man erfährt, immer auch ein Stück Lehrstück für andere Unternehmen auch nochmal zu gucken und auch die eigenen Einschätzungen zu reflektieren. Und oft ist es ja auch so, dass es einfach Dinge sind, die einfach... Ja, schon immer so waren, die jetzt mal irgendwo plötzlich aufgefallen sind. Ich erinnere mich da an den Fall 1 und 1 zum Beispiel. Da haben wir auch mit dem Gerhard Kiparski hier eine Folge zu gemacht, wo er nochmal sehr detailliert beschrieben hat, dass halt ein Verfahren jetzt zu einem Bußgeldverfahren, also dass ein Verfahren, wie man die Kundenauthentifizierung an der Hotline gemacht hat, zu einem Bußgeld geführt hat, was halt in der gesamten Branche relativ ähnlich war und was natürlich dann sozusagen alle ein bisschen wachrüttelt, auch da nochmal wieder hinzugucken, weil es halt bisher einfach nicht so kritisch gesehen wurde. Und das führt halt letztendlich dann genau zu diesem Effekt, den Sie auch angesprochen haben.
1: Ja, also eins in eins sitzt der Montabau, Also wenn es nicht gerade Telekommunikation macht, was der BFDI macht, auch in meinem Zuständigkeitsbereich. Und ähm, gerade wenn man so große Player hat, die mit vielen Daten umgehen, ja, dann gibt es vielleicht die eine oder anderen üblichen Praktiken, die vielleicht nach neuerer ähm, äh, neuere Maßstäbe nicht mehr so ganz in Ordnung sind. Ähm, Sie sprechen aber an, äh, auch einen Punkt an, der ein bisschen für uns schwierig ist als Behörden, also nach dem Motto, wenn der Öffentlichkeit dann über die Einzelheiten informiert wird, das machen wir halt manchmal nicht, weil wir ähm, äh, als äh, Behörde natürlich auch nicht in den Wettbewerb eingreifen dürfen. Das heißt also ohne Zustimmung äh, des Verantwortlichen dann sozusagen kein Blame and Shame machen äh, wollen äh, und dürfen. Das ist äh, äh, deshalb eben auch durchaus so, dass das ein oder andere Bußgeld vielleicht gar nicht so bekannt wird, wo dann irgendwann ein Tätigkeitsbericht von irgendeiner Behörde irgendwie äh, Geld auftaucht, Mal den Tuch, habe ich nie was drüber gelesen, weil wir natürlich jetzt nicht die Pressemitteilung notwendig machen. Äh, wir haben gerade äh, das Unternehmen X mit so und so viel aus den Gründen erstens, zweitens, drittens was andererseits den Lerneffekt erschwert. Deshalb freue ich mich halt dann, wenn sozusagen wenn die Unternehmen sagen, ja, so ist in Ordnung, könnt ihr darüber berichten oder eben wenn die Unternehmen selber sozusagen untereinander sich da austauschen, weil ähm, ja, das ist für mich ja schon ein zentraler Effekt, diese Abschreckung oder vornehmer ausgedrückter Lerneffekt, äh, dass man in der Tat halt guckt, ob äh, man ähnliche Dinge, die jetzt gerade äh, anderswo aufgefallen sind, selber auch in der, auf der Agenda hat.
0: Das sehen aber auch einige von Ihren Kollegen etwas anders, die schon auch den Abschreckungseffekt durch die Veröffentlichungen ein Stück weit auch, auch erzwingen, dann zumindest so meine Wahrnehmung.
1: Ja, es ist immer so, ähm, wenn wir größere Bußgelder verhängen, sind das oftmals Pakete äh, an Maßnahmen, auch an äh, Maßnahmen, äh, die ähm, die Öffentlichkeitsarbeit mit beinhalten. Das heißt, wir sprechen dann darüber, was konkret gemacht wird, das sind oftmals auch Bußgelder, gegen die gerichtlich da nicht vorgegangen wird. Und in diesem Abredepaket kann dann durchaus auch drin sein, dass man eine Öffentlichkeitsarbeit mit dem Bußgeld auch macht.
0: Abschließend vielleicht noch die Frage, wie sehen Sie, die, wie sehen Sie so die Perspektive? Also einerseits, was die Bußgeldrahmen angeht, also werden die jetzt mit solchen Konzepten wie auch vom EDPB eventuell zukünftig anders ausfallen? Und wie wird auch sozusagen die Bußgeldmenge sich in Zukunft entwickeln? Also werden wir sozusagen eher noch mehr Bußgeldverfahren sehen oder eher weniger, weil die Unternehmen einfach verstanden haben, dass es wichtiger ist, jetzt auch was zu tun und deswegen es auch zu weniger Verstößen kommt, die bußgeldfähig sind?
1: Ich würde da zwei Ebenen unterscheiden. Zum einen die, ich sag mal, kleine und mittleren Unternehmen, da ähm, denke ich, wird es sich auf gleichem Niveau weiter bewegen. Ähm, äh, einfach, auch wenn die gutwillig sind, äh, ist es ja immer so, äh, je mehr man digitalisiert, je mehr man neue Verfahren anwendet, neue Infrastrukturen implementiert, desto mehr Fehlerquellen tun sich dann eben auch auf, die man vorher nicht absehen kann. Also ich glaube in der Tat, die ähm, wünschenswerte Digitalisierung, von, die wir alle begrüßen, äh, führt eben auch dazu, dass man... Ähm, mehr personenbezogene Daten äh, an anderer Stelle anders verarbeitet und dann noch KI einsetzt. Und also ich glaube schon, dass da noch einiges kommt, aber das wird sich vielleicht auf einigermaßen hohem Niveau ähm, einpendeln. Was anderes vielleicht noch bei den ganz großen, also grenzüberschreitenden Unternehmen. Und da sind wir ja gerade im Europäischen Datenschutzausschuss auch dabei, etwa die Zuständigkeitsfelder unserer irischen äh, und luxemburgischen Kollegen auch ein bisschen zu begleiten. Also auch da... Ähm, ist es ist ja so, dass man ähm, die Verfahren, die dort laufen, ähm, etwa in Irland gegen äh, Meta, Facebook zum Beispiel äh, oder gegen Google, ja, dass man dort auch guckt, wenn dort Bußgelder verhängt werden, ob die Höhe stimmt. Und da hat sicherlich das Bußgeld, der Bußgeldrahmen des ETSA einen gewissen Einfluss, wo man nochmal eine stärkere Argumentation hat, wenn zum Beispiel ein Anspruch erhoben wird von der Behörde, sagt also, da hat die Behörde in ähm, in Irland vielleicht zu geringen Rahmen, den Rahmen nicht hinreichend ausgeschöpft und zu geringe Höhe angesetzt. Und da kann man da durchaus nochmal nachlegen und äh, da äh, gibt es ja auch gerade aktuelle Beispiele für.
0: Herr Professor Dr. Kugelmann, ganz herzlichen Dank. Ich fand das sehr informativ, sehr aufschlussreich nochmal, auch Ihre Einschätzung zu verschiedenen Punkten zu hören. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank. Wir werden in den Show Shownotes natürlich auch noch mal einen Link zum Datenfunk-Podcast aufnehmen, damit Zuhörende, die den noch nicht kennen, auch da mal reinhören kann. Ich fand ihn ganz interessant, weil auch natürlich die Behördlichen Aspekte. Also Sie sind ja auch zuständige Aufsichtsbehörde für die Behörden in Rheinland-Pfalz, da ja natürlich auch behandelt wird. Also von daher sicherlich auch für den einen oder anderen, der mit Behörden Datenschutz mehr zu tun hat. Ganz interessant, weil das ist so ein Thema, was bei uns immer ein bisschen zu kurz kommt, da wir sehr wenig mit Behörden Datenschutz zu tun haben. Und wir werden natürlich auch in den Shownotes die Guidelines, die Leitlinien nochmal verlinken, sodass man da auch nochmal nachschauen kann. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihren Input.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht, war auch sehr aufschlussreich, mit Ihren Fragen nochmal die, Sicht, die andere Sicht auf die Dinge klarer zu erhellen.
0: In diesem Sinne, unseren Zuhörenden wünschen wir natürlich einen schönen Resttag, freuen uns, wenn Sie demnächst wieder einschalten und ja, bleiben Sie uns gewogen. Auf bald!